1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor Jesus nos dá Alegramos-nos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você Porque através das cartas que recebemos de vocês Nós percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família Hoje eu quero registrar a carta que o SS nos enviou de Juína, no Mato Grosso essa é a parte da sua mensagem. É com muito prazer que escrevo para o seu maravilhoso programa. Quero agradecer pela resposta da minha outra carta. Me esclareceu muito. Que Deus te abençoe. Querido amigo, nós somos gratos por essas palavras tão especiais. De fato, temos pedido a Deus que nos use, que use aqui aquilo que é transmitido para mudar o nosso caráter à imagem do Senhor Jesus Cristo. Assim, como recebemos essa correspondência, gostaríamos de receber também a sua correspondência, você que tem nos acompanhado fielmente, mas ainda não nos escreveu. Escreva-nos e compartilhe suas experiências conosco. Agora eu quero te convidar para aquele momento especial em que nós elevamos os nossos pensamentos para falarmos com Deus, para orarmos sobre esse programa e também pedindo as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Vamos então orar. Pai de amor, nós somos gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia, e pela Tua graça estendida sobre as nossas vidas. Agradecemos, Senhor, o Teu cuidado em nos motivar ao estudo da Palavra de Deus. Reconhecemos nela a Tua verdade infinita, revelada a cada um de nós. Mas diante dessa nossa finitude, dessa nossa pequenez, suplicamos, Senhor, a iluminação e a capacitação do Teu Santo Espírito para que possamos estudá-la e aplicá-la em nosso viver, para que possamos glorificá-lo, sinalizando o Teu reino. Pai, nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. A terra,
0: nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos diante de nós a primeira parte do capítulo 22 de Lucas. Por ser um capítulo longo, com 71 versículos, hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o 38. Eu quero convidá-lo, então, a abrir a sua Bíblia e o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Esse primeiro trecho que vamos estudar pode ser subdividido em sete sessões. E ao estudá-las separadamente, nós vamos ficar atentos para aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 6... Temos o pacto da traição para tirar a vida do Senhor Jesus. Entre os judeus, a Páscoa era celebrada na noite do dia 15 do mês de Nissan, o primeiro dos sete dias da festa dos pães asmos, isto é, pães sem fermento. E entre as autoridades religiosas, os principais dos sacerdotes, os escribas e os capitães do templo, isto é, os levitas que cuidavam do templo, havia uma séria preocupação queriam acabar com Jesus, mas tinham medo do povo, que seguia e acolhia o Senhor Jesus. Por outro lado, esse era o tempo oportuno, anunciado lá em 4.13, quando, da tentação, Satanás voltou para o último ataque, através de Judas, um dos apóstolos, para tentar tirar o Senhor Jesus da cruz, ou, especificamente agora, através de Judas, para tentar eliminá-lo completamente. Judas, que acompanhou Jesus durante toda a sua atividade, se dispôs a traí-lo por dinheiro. Será que ele está certo? Com certeza não. Mas por quanto? Lucas não diz, somente Mateus nos informa que foram 30 moedas. Agora, sabe o significado dessas 30 moedas? Era o preço de um escravo. É. Diante dessa situação, muitos então têm perguntado, Judas era crente? Se era, como que Satanás entrou nele? Vale a pena esclarecermos então esse ponto Embora Judas tenha andado com o Senhor Jesus durante mais de três anos no seu ministério Embora Judas tenha participado da missão dos doze e dos setenta Certamente era um crente somente nominal Ele era um crente nominal Não era convertido A sua vida não pertencia a Jesus Ele foi tentado e caiu na tentação da avareza Mas querido amigo, não aponte o dedo para ele não e certamente foi cobrado por Deus. Agora, pense em você mesmo. É, pois como diz o ditado popular, lembre-se bem, todo homem tem seu preço. O importante é saber que qualquer um de nós, por mais compromissado que esteja com Jesus, eventualmente poderia se tornar também um traidor. Mas qual seria o nosso preço? <risos> em troca do que estaríamos dispostos a trair Jesus e o Evangelho? Você... Está achando essas perguntas muito duras? Mas, pare, pense um pouquinho. Nós não negamos e traímos a Jesus quando não obedecemos às suas palavras? Nós não negamos e traímos a Jesus quando nos envergonhamos de testemunhar dele? Nós não traímos e negamos a Jesus quando pecamos frontalmente contra as suas ordens? Ora... Pergunte a si mesmo diante de Deus em que área da sua vida você está mais propenso a trair a Jesus e negar o Evangelho. Então, peça forças ao Senhor e continue caminhando firme na graça de Jesus. Em segundo lugar, nos versos 7 a 13, nós temos os relatos é, sobre a preparação para a Páscoa. Tudo iria acontecer na comemoração da Páscoa, uma festa fundamental para o povo de Deus, isto é, por isso que Lucas destaca a frase no versículo 7 Chegou o dia dos pães ázimos em que importava comemorar a Páscoa. De fato, essa festa era obrigatória e marcava a memória com a lembrança da libertação da escravidão do Egito para uma vida nova, para uma vida livre, conforme êxodo 12. Os preparativos solenes, portanto, tinham por objetivo marcar profundamente o dia em que foi celebrada a grande Páscoa para toda a história. Desse dia em diante, todo o regime de escravidão estava sendo derrotado. Daqui para frente, a história caminha para um futuro preciso, o dia em que todos poderão usufruir plenamente da liberdade, pois o próprio Senhor Jesus Cristo tinha dito, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tratava-se, portanto, de caminhar para a frente, para a nova vida presenteada por Deus. Conforme já mencionamos, quando estudamos Mateus e Marcos, Jesus já havia acertado com o dono da casa, onde ele e os seus discípulos celebrariam a casa. Não houve milagre, não. O que houve foi uma preparação prévia, e nesse local espaçoso e bem mobiliado, que muito provavelmente era a casa de João Marcos e de seus pais, conforme o versículo 13, diz, uh, os discípulos então encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Isso quer dizer, então, querido amigo, que eles puderam confiar e puderam comprovar as providências do Senhor Jesus. Perguntas para a nossa aplicação. Você confia nas providências divinas? Eu creio que esse é um episódio que nos desafia a crermos nas palavras do Senhor Jesus. Antecipadamente, ele já tinha planejado todas as coisas de que tínhamos necessidade. Você crê nisso? Confie, confie mesmo nas palavras, nas promessas de Jesus. Em terceiro lugar, nos versículos 14 e 18, nós temos agora o relato da celebração da última Páscoa. Esse texto de Lucas é bastante parecido com aquele de Paulo lá em 1 Coríntios 11 e ambos provavelmente refletem as celebrações da igreja de Antioquia e das comunidades paulinas. Era um momento muito solene. Lucas, então, destacou que tinha chegado a hora e os discípulos que foram chamados apóstolos. É, o texto de Lucas é significativo. Por quê? Porque ele separa a celebração judaica da Páscoa, que acontece nesse parágrafo, e a celebração da ceia cristã, da ceia do Senhor, que ele registrará no próximo parágrafo. As palavras do Senhor Jesus, no versículo 15... Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Foram muito significativas. Nós não temos certeza se os discípulos entenderam de pronto o que o Senhor Jesus estava dizendo. Mas certamente ele, Jesus, sabia o significado das suas palavras. Antes de se entregar voluntariamente em nosso favor, Jesus queria ter esse momento de intimidade e comunhão com seus discípulos com seus apóstolos agora, isto é, seus enviados. Jesus, nessas palavras, proferiu também a sua volta, conforme nós lemos no versículo 16. Nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Indicando também que um dia no céu, ah, que bênção, todos participaremos juntos com Jesus das bodas do Cordeiro. Na Páscoa judaica, era normal se tomar quatro cálices de vinho. Não se tem certeza a que cálice se refere o versículo 17. Mas as palavras de Jesus foram de novo repletas de significado. Veja bem. Mesmo na Páscoa judaica, se comemorava a comunhão, a união dos libertos. Por isso, passando-lhes o cálice, Jesus disse, «Recebei e reparti entre vós». E ainda confirmou sua profecia a respeito da futura vinda do reino de Deus. «Vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus». Querido amigo, você se sente liberto, como liberto foi o povo de Israel da escravidão do Egito? Você já experimentou essa libertação que só Jesus proporciona? Você tem convicção de que um dia, no reino de Deus, você participará dessa refeição especial sentado à mesa junto com o Senhor Jesus? Ah, eu espero que você responda afirmativamente essas questões. Em quarto lugar, agora, nos versos 19 a 23, nós temos o relato da instituição da ser do Senhor. Lucas quis mostrar que a ceia cristã substituiu a Páscoa judaica, assumindo o significado que esta possuía e elevando esse significado ao máximo até. Dessa forma, a ser do Senhor assume um significado universal. E a libertação que ela proporciona é uma libertação não só de Israel, das mãos opressoras do Egito, mas é uma libertação total e para todos os povos, uma libertação do pecado. O Cordeiro Pascual foi substituído na ceia cristã pelo pão, e o sangue do Cordeiro foi substituído pelo vinho, símbolo do sangue de Jesus. Mas, afinal, qual é o significado da ceia do Senhor? A sede do Senhor simboliza o supremo dom do amor de Deus em Jesus, que entregou o seu próprio corpo e derramou o seu próprio sangue em nosso lugar para perdoar-nos os nossos pecados. Com isso, Jesus testemunhou até o fim a sua fidelidade à mensagem do Evangelho de Deus, mostrando o caminho para todos os que se dispuserem a segui-lo. E o caminho é ele, o único caminho. A ceia celebrada em memória de Jesus, então, é a lembrança contínua e, ao mesmo tempo, a presença contínua de Jesus conosco. Sua celebração pelos cristãos relembra o preço, a morte, a entrega de uma vida santa em lugar de bilhões de vidas impuras e perdidas. E graças, foi esse o eterno plano de Deus. A morte de Jesus, então, significa a completa demonstração do interesse divino em ter comunhão conosco. Quando Jesus, no versículo 19, diz, isso é o meu corpo oferecido por vós, ele não poderia estar falando literalmente, porque ainda estava vivo e o seu corpo não tinha ainda sido partido por nós na cruz de forma que, estando vivo, não podia pegar com as suas mãos parte do seu corpo em forma de pão para oferecer aos seus apóstolos, dizendo isso é meu corpo que é oferecido por vós fazer isso em memória de mim não, não Jesus, então, falou numa linguagem simbólica da mesma forma que disse em outras ocasiões eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a videira e assim por diante ele falou em termos simbólicos da mesma maneira... Conforme o versículo 20, quando Jesus se referiu ao cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós, também foi de uma maneira simbólica de falar. Portanto, ainda hoje, quando participamos da ceia do Senhor, não ocorre a transsubstanciação, isso é, a transformação das substâncias que compõem o pão e o vinho em verdadeira carne e sangue de Jesus. Não, de jeito nenhum essa é uma maneira errada de entendermos o texto simbolicamente deve sear em memória de Jesus todo aquele que crê se arrepende dos seus pecados então quando Jesus disse este é o cálice da nova aliança estava apontando para o final da antiga aliança a aliança da lei baseada como os judeus insistiam nas palavras de Moisés e assim estava sendo inaugurada uma nova aliança Assim como o sacerdócio de Arão trouxe a aliança da lei, o sacerdócio de Cristo trouxe a nova aliança, a aliança da graça. Mas cuidado, cuidado, o traidor também pode estar participando dessa celebração. Conforme o versículo 21, Lucas diz assim, Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Mas quem é ele? Jesus sabia, mas não contou. E conforme o versículo 23, a ansiedade tomou conta de todos os que participavam daquele momento. Serei eu? Será você? Ah, quem é que vai trair Jesus? Quem é que vai trair o Evangelho? Querido amigo, sinceramente oro para que você não traia Jesus de modo algum, mas se disponha, se preciso for, até morrer, anunciando a nova vida que ele nos oferece. Em quinto lugar, nos versículos 24 a 30, temos o ensino sobre o serviço humilde. Em meio à Páscoa e à instituição da ceia, surgiu então uma questão. Quem é o maior? Esse era um sinal evidente de que os apóstolos não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Talvez, motivados ainda pelo anúncio da traição de um deles, ficaram discutindo sobre quem era o maior entre eles ao invés de se humilharem reconhecendo a sua fragilidade, pelo contrário, ah, eles desejavam o quê? Desejavam o poder. Eles não se parecem conosco, não? Será que não? Com certeza. Dentro de nossas igrejas, existem muitos que lutam pelas posições, pelos cargos, pelo poder, e estão esquecidos do serviço. Em resposta a essa cegueira, Espiritual, Jesus, então, contrapôs o costume das nações, dos reis que dominam sobre as pessoas e que aquilo que Jesus pretendia ser, deveria ser a nova comunidade, a comunidade dos seus discípulos o maior entre vós seja como o menor e aquele que dirige seja como quem serve dessa forma, Jesus inverte completamente o esquema do poder não se trata mais de agir com o pano de fundo da desigualdade Mas com o da igualdade Em vista da igualdade O poder de dominação cede o seu lugar ao poder do serviço e do amor E o próprio Jesus é o principal modelo As suas palavras no versículo 27 São muito claras, são contundentes Pois no meio de vós eu sou como quem serve Então, Jesus é o maior mas está entre todos como aquele que serve. Ah, querido amigo, quando soubermos respeitar e amar aquele que serve, então certamente saberemos respeitar a todos. E mais, é aquele que serve que se sentará como juiz para julgar o povo de Deus, conforme o versículo 30. Você, você tem desejado o primeiro lugar? Ou você está disposto a servir até aquele que você se acha até aquele que você acha que deveria, na verdade, servi-lo. É, esse é o desafio do Evangelho. Se Jesus se entregou por nós, por que, que nós não podemos nos entregar pelos nossos irmãos? Você já pensou nisso? Em sexto lugar, nos versos 31 e 34, temos o relato de Jesus avisando que Pedro iria negá-lo. Nós costumamos ficar impressionados com a traição feita por Judas Iscariotes, e nos esquecemos da que foi feita por Pedro. É, igualmente séria e até mais radical. Não só negou a Jesus, mas até negou que o conhecesse. É, é, isso nos faz pensar também. Até o líder dos discípulos traiu a Jesus. Isso não significa que também nós podemos negar a Jesus? Certamente, é. É só nos orgulharmos. É só desejarmos ser os primeiros que corremos o risco, sim, de cairmos e de negarmos o Senhor. É interessante percebermos, além dos outros, três detalhes, nos versos 31 e 32. Primeiro, Jesus usa o nome antigo para se dirigir a Pedro. Simão, Simão. Provavelmente indicando que essa é a condição do ser humano. Ainda temos que conviver com a velha natureza que somente pelo Espírito Santo é que podemos dominá-la, crucificando-a, conforme Romanos 8,13. Segundo, Jesus deixa claro a soberania divina quando afirma Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Essas são palavras importantes, pois nos mostram que qualquer atividade satânica contra um discípulo de Jesus só acontece sob a permissão divina. Satanás só atua dentro dos limites que Deus lhe permite. Esse fato, por sua vez, traz três implicações. Primeira, o plural vos indica que não era apenas Pedro que seria testado, mas todos os outros discípulos, e isso nos envolve também. Portanto... Não estranhe, não, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, conforme disse 1 Pedro 4, 12. Uma segunda implicação é, conforme o grego usado no verso, a tradução poderia ser, Satanás vos obteve mediante pedido, indicando que o pedido for aceito, e por isso Pedro e os outros foram tentados, Pedro foi tentado e negou, Judas foi tentado e traiu, e os outros dez se acovardaram fugindo, conforme Mateus 26, 56. E finalmente, uma terceira implicação é a mais animadora, Jesus tem intercedido por nós, essa é a grande bênção, temos Jesus como nosso intercessor, além de ser o nosso salvador, além de ser o nosso senhor, ele é o nosso intercessor, conforme Romanos 8,34. Agradeça, querido amigo, agradeça a Deus por isso. Mas, e então, será que a traição é necessária para fazer desabrochar o amor? Da traição, Pedro se converteu, conforme veremos em João 21. E depois da conversão... Depois da vinda do Espírito Santo, ele se tornou o líder que fortaleceu os outros discípulos de Jesus e ficou também pastoreando a igreja do Senhor Jesus, como Jesus lhe designara. Mas fica sempre em aberto a pergunta, será que a traição é necessária como provação para a fidelidade do amor? Será que ela é necessária para o próprio amadurecimento do amor? É, parece que sem o contraste das trevas, não conseguimos enxergar a luz. Querido amigo, que o Senhor Jesus nos livre de traí-lo, que possamos amá-lo totalmente e abençoar outros discípulos sem a necessidade de primeiro falharmos para depois nos arrependermos. Que possamos, de fato, nos converter, que possamos repetir as palavras do versículo 33 na dependência de Jesus e não com orgulho humano. Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Fale isso mas na dependência de Jesus, não com o coração cheio de arrogância. E em sétimo e último lugar, nos versículos 35 a 38, temos o parágrafo que nos ensina sobre a verdadeira luta pelo Evangelho. O fim do caminho de Jesus sempre foi difícil e trágico. Ele seria incluído entre os fora da lei, isto é, seria um criminoso social. O caminho exigia, pois, resistência e luta. Na primeira missão, conforme 10, 4 a 7, nada tinha faltado. O primeiro anúncio foi alegre e compensador, mas agora as consequências são duras. Perseguição, traição, prisão, tortura, morte. Era a hora da luta. A espada é simbólica. Lembra a resistência e a ousadia de não voltar para trás. Entendemos então agora por que, que Jesus havia dito que o reino é conquistado pelo esforço, conforme 16.16. 16. Não se trata do esforço que produz mérito diante de Deus. Não, de jeito nenhum. Nenhum mérito pode nos levar à salvação. Nós não somos salvos pelo esforço. O esforço, sim, refere-se à atitude daqueles que estão convencidos de que vale a pena lutar para que outros também conquissem a liberdade e a vida. O versículo 37 é uma prova de que Jesus estava bem consciente do seu sacrifício, pois ele cita Isaías 53, 12 com uma profecia a seu respeito que estava para se cumprir. Isto é, ele seria colocado entre dois perigosos ladrões, dois delinquentes. Ali ele morreria, junto com esses impostores, com esses transgressores da lei. Mas os discípulos parecem não entender. Arranjam, então, duas espadas materiais as mesmas armas que os poderosos usavam. E Jesus, então, entendendo a falta de visão espiritual deles, disse certamente com muito amor, basta, basta! Talvez até com um sorriso, Levemente irônico, os discípulos entenderiam isso só mais tarde. O Espírito Santo viria e os conduziria a toda a verdade. Querido amigo, as nossas armas são espirituais. Você tem usado a Bíblia e a oração como esses recursos? Vale a pena. São os recursos que Deus tem nos dado. Bom, chegamos assim ao final de mais um tempo de estudo, de reflexão na palavra de Deus. Espero que você tenha ouvido a voz do Senhor e espero que você se sinta capacitado por Ele para praticar a sua palavra. Escreva para nós, por carta ou por e-mail, compartilhando como que Deus falou ao seu coração. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: transmundial.com.br Esse programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.